0: Przejdźmy 6 minut po godzinie 12. Marek Obszarny, kłaniam się państwo bardzo nisko. Rozpoczynamy reakcję 24. Magda Orzeł wydaje, Anita Janczak ją realizuje. Numer telefonu do nas niezmienny. 71 391 00 Z nami pan Waldemar Konik, ekspert w Oto. Mówimy o bezpieczeniach komunikacyjnych i dochodzeniu odszkodowań. Sprawa z ubiegłego tygodnia, kiedy pan Waldemar się z państwem spotkał. Otóż jeden z naszych słuchaczy sprzedał samochód nie wpisując do umowy kupna-sprzedaży, adresu kupującego. No i zaczęły się kłopoty z ubezpieczającym. Dzień dobry, panie Waldemarze.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Co pan ustalił? Jak powinien postąpić nasz słuchacz?
1: No... Słuchacz jest w bardzo złej sytuacji, wręcz patowej. Jedyna rzecz, jaka słuchaczowi praktycznie pozostaje, to zatrudnienie prywatnego detektywa, który podjąłby się po prostu odszukania osoby, która odkupiła od naszego słuchacza ten pojazd. W zasadzie, jeżeli te nie ustali danych osobowych osoby, która odkupiła od niego pojazd, po prostu nie będzie mógł jakby zgłosić przeniesienia własności tego pojazdu.
0: A czy nie ma takiej możliwości, żeby poprosić o to organy samorządowe czy organy państwowe, które mają jednak wgląd do do akt? Być może ten ktoś, kto kupił samochód już go zarejestrował i wiadomo, kto jest właścicielem.
1: Można to ustalić nawet samodzielnie, jeżeli wejdziemy na stronę historia-pojazdu.gov.pl. pojazdu Jeżeli osoba, która nabyła ten pojazd zgłosi się do Wydziału Komunikacji i przerejestruje na siebie samochód, ten fakt będzie odnotowany w systemie informatycznym i będzie go można też, że tak powiem, potwierdzić właśnie na tej stronie. Tam, jeżeli dokonujemy zmiany właściciela, fakt ten jest odnotowywany w tym systemie informatycznym.
0: No a jeśli nie, no to wtedy rzeczywiście...
1: Niestety nie pozostaje nic innego. Na tej samej stronie można też stwierdzić, czy były wykonane badania techniczne, bo ta informacja też jest zapisywana w tym rejestrze. Jeżeli... No badania techniczne, jak to się mówi, utratą swoją ważność i posiadacz pojazdu będzie, powinien przynajmniej pojechać i wykonać kolejne badania techniczne, to ten fakt też będzie tam odnotowany. Można by wtedy odnotować, w której stacji pojazdów były wykonywane badania techniczne.
0: No a jak nie, to rzeczony prywatny detektyw i, i prywatne śledztwo na własny koszt i własnym staranie. Wie pan, mnie jeszcze jedno zastanowiło, jak to może być, że pojazd wart 700 zł, bo tyle na tyle wycenił w rozmowie mhm. nasz słuchacz Auto, jest obarczony 3000 składką. składką, 3000 zł za składkę obowiązkową, za pojazd, który ma 700 zł. Wie pan, to ja tak sobie pomyślałem, że, że, że nie ma takiej siły, która by mnie do tego. Go do takiej operacji zmusiła, no bo pojadę, zezłomuję pojazd, albo nie zapłacę nic i będę stratny 700 zł, albo jeszcze dostanę groszy parę i będę stratny nie 3000, tylko powiedzmy 500 zł. No tak.
1: Niestety, jeżeli chodzi o zapłatę ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej, to ubezpieczyciele nie kierują się Wartością pojazdu, jeżeli ustalają właśnie wysokość składki za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Z tym mamy do czynienia w przypadku ubezpieczenia autokasko. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedzialność cywilną, zupełnie inne parametry brane są pod uwagę.
0: No, czyli bezszkodowa, tak? Dokładnie. Jazda bezszkodowość,
1: dokładnie ilość przebiegu kilometrów przejechanych, mm-hmm. bezwypadkowy przebieg ubezpieczenia, czyli. Mogą bez... być też łyżki. Mogą być zwyżki, oczywiście, bo jeżeli ktoś z nas spowodował kilka wypadków w ciągu, powiedzmy, ostatniego roku czy dwóch lat, to możemy jeszcze mieć podwyższoną składkę, niż gdybyśmy po raz pierwszy zakupili takie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
0: Ale w momencie, kiedy złomujemy pojazd, wtedy już tego ubezpieczenia kupować nie musimy. W
1: momencie, kiedy złomujemy pojazd, oczywiście tak, pojazd jest wtedy wycofany z ruchu, dostajemy potwierdzenie oddania pojazdu na złom i i to z tym idziemy, czy też zgłaszamy ten fakt do ubezpieczyciela i ubezpieczyciel w tym momencie, jakby kończy umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
0: A my mamy pojazd, mówiąc kolokwialnie, z głowy pewnie. Musimy to też też zgłosić w w, w powiecie, tak? W Wydziale Komunikacji.
1: Na wszelki wypadek zawsze zgłośmy zarówno do ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej, jak i do Wydziału Komunikacji. Fakt ze złomowania pojazdu zostanie
0: Wycofane z ewidencji po prostu.
1: Wycofany z ewidencji i nie będziemy potem mieć problemu. I warto to przechowywać co najmniej przez nawet 20 lat.
0: No tak, ale tutaj ten znak zapytania, dlaczego tak się stało, że nie wpisany został do aktu do umowy sprzedaży adres nabywa, nabywającego, no i te, ta wartość samochodu i wartość ubezpieczenia. Dużo znaków zapytania. Stan prawny pan Waldemar Konik wyjaśnił. I druga rzecz, w, przyszedł do nas mail. Też poprosiłem pana Waldemara Konika o to, żeby, żeby to wszystko sprawdził, a to rzecz, która nas może wszystkich dotyczyć. W ubiegłym roku zgłosiłam szkodę, uszkodzenia ogrodzenia. Przez samochód ciężarowy TIR, przy manewrze zawracania, mam oświadczenie kierowcy, przyznanie się do winy. wystąpiłem o odszkodowanie, był pracownik ubezpieczyciela, któremu przekazałem wszystkie dane, zdjęcie, oświadczenie i numer konta do przesłania środków. Dostałem decyzję uznania odszkodowania z informacją, żeby uzupełnić dane, jeśli nie były podane. Odszkodowanie nie wpłynęło, otrzymałem pismo niedawno z informacją o odrzuceniu roszczenia z uwagi na nieprzyznanie się do winy kierowcy. Mogłam złożyć reklamację, co uczyniłam, minął miesiąc i nie otrzymałam żadnej informacji i nie mam odszkodowania. Dodam, że mam świadka naucznego, który ze względu na oświadczenie sprawcy nie składał dodatkowych wyjaśnień, ale cały czas o tym świadku wspominałam. Co dalej robić? I pozdrawia pani Iza.
1: No na pewno trzeba poprosić, aby świadek napisał takie oświadczenie, potwierdził tą okoliczność, i jak najszybciej wysłać to do ubezpieczyciela. Druga rzecz, jeżeli pani wykonała zdjęcia, jak ten samochód ciężarowy uszkodził płod, może sfotografowała też ten samochód, który był jeszcze tam na miejscu zdarzenia, zawsze będzie to jakiś dodatkowy materiał dowodowy potwierdzający fakt, że ten samochód tam był. Nie wiemy, czy na przykład ubezpieczyciel pofatygował się, aby wykonać oględziny tego pojazdu, który miał uszkodzić ten budynek. Tego po prostu nie wiemy, słuchaczka o tym nie pisze, ale proponuję jak najszybciej złożyć to świadczenie i jeżeli to nie pomoże, to, no, no to niestety w słuchaczce wtedy pozostaje tylko i wyłącznie droga sądowa. Na to no
0: świadczenie kierowcy, który napisał, że spowodował te szkody, nic nie znaczy?
1: Nie, pan co, no... Powiem tak, z naszej praktyki wynika, że jeżeli uczestnik zdarzenia na miejscu spada świadczenie, tak spowodowałem zdarzenie drogowe, a potem się od tego odwoła, powie, że, na, że to nie on, to ubezpieczyciele po prostu nie, nie, najczęściej nie wypłacają wtedy odszkodowania. A
0: czy my możemy w jakiś sposób zgłosić roszczenia do takiego nieuczciwego kierowcy? No ja pan, bo to jest, Zosta... zaczyna być poświadczenie Zostań... nieprawdy, tak? bo albo on nieprawdę tak, napisał, możemy... albo nieprawda zeznał.
1: W zasadzie możemy, ale ponieważ tutaj to sprawstwo, ten czyn jest objęty ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej, to że zgłosimy do niego czy do ubezpieczyciela, to to takie jest jedno i to samo. Nawet gdybyśmy zgłosili tylko do niego, to to ten kierujący pojazdem powinien jak najszybciej to nasze zgłoszenie przekazać do swojego właśnie ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej.
0: Nie zastanawiam się nad formułą prawdą, bo w którymś momencie ten kierowca kłamie. Albo skłamał wtedy, kiedy napisał to oświadczenie, albo skłamał wtedy, kiedy powiedział, że go tam nie było i że on niczego złego nie zrobił. No i teraz pytanie, jakie konsekwencje ponosi ten, który mówi nieprawdę?
1: Więc ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych przewiduje taką możliwość, że jeżeli na skutek działań właśnie sprawcy, który raz się przyznaje, raz się nie przyznaje, zmienia zeznania ubezpieczyciel, poniesie jakby dodatkowe koszty, związane z wyjaśnieniem tej sprawy, to ubezpieczyciel może potem obciążyć tymi kosztami właśnie tego kierującego.
0: Bardzo dziękuję. Waldemar Konik, ekspert Votum, rozwiewał nasze wątpliwości. Dziękuję za pomoc naszej słuchaczce i słuchaczowi. Dziękuję bardzo. I wracamy do studia reakcji 24 Radia Wrocław. Z nami jest już pan Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty. Dzień dobry, panie kuratorze.
2: Dzień dobry, witam pana redaktora. kłaniam się Państwu.
0: Bardzo dziękuję za szybką reakcję. Wczoraj z panem kuratorem rozmawialiśmy. Dwie sprawy były do prześwietlenia i obo prześwietlenie nastąpiło. Zaczynamy, panie kuratorze od dowozu do szkoły w nowej wsi w gminie Nowogrodziec. Słuchacz mówił o tym, że córka, o ile dobrze pamiętam, mieszka bliżej niż 4 km od szkoły, natomiast musi się cofnąć do przystanku i wtedy jest nieco do tej szkoły dalej, ponad 4 km. W związku z tym uważa nas słuchacz że nie powinna płacić za bilet.
2: Artykuł 39 precyzuje, o co tu dokładnie chodzi. Artykuł 39 prawa oświatowego, a więc bardzo ważnej ustawy konstytuującej system naszej oświaty. Ja może szybciutko odczytam, żeby się Państwo mieli jasność. Otóż ustęp pierwszy. Sieć publicznych szkół podstawowych powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. I drugi bardzo ważny, droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać 3 km w przypadku uczniów klas 1-4 szkół podstawowych oraz 4 km w przypadku uczniów 5-8 szkół podstawowych. Zwracam tu uwagę na to sformułowanie, droga dziecka z domu do szkoły. A więc jeżeli w tych limitach mieści się dyspozycja lokalnych władz samorządowych, i stoją one na gruncie prawa, no to niestety w przypadku dziecka starszego, jeśli droga jest krótsza niż 4 km, to znaczy, że nie musi gmina dowozu organizować, co nie znaczy, że nie może zrobić w tym pojedynczym przypadku takiego gestu. Ale to już jest sprawa organu prowadzącego. Ja dzwoniłem zarówno do szkoły, rozmawiałem z wicedyrektorem, nie odnotowano tam żadnych skarg, monitów, uwag. Czyli ro, również... rodzic, się,
0: rodzic się nie zgłosił do szkoły z taką prośbą, że Zabonimy. ponieważ jest ta, taka nie inna no. sytuacja, to prosiłbym o to, żeby, żeby dowozić dziecko.
2: Tak się spodziewałem, że tam mogą być jakieś skargi i chciałem też się zorientować, jaka jest skala zjawiska. Rozmawiałem również z panią, która kieruje edukacją w gminie Nowogrodziec i pytałem, jak, jak, jak to wygląda. Więc wygląda to w ten sposób, że każdego roku organizowany jest przetarg na dowozy. W tym roku. Prowadzi je jeszcze do końca roku szkolnego PKS z Bolesławca i trzymają się zasady opisanej w przepisach prawa, które przywołałem. No ale oczywiście będą informować lokalną społeczność, a jeżeli jest tu coś na rzeczy, a pani ta zasygnalizowała, że był w zeszłym tygodniu telefon, więc prawdopodobnie to ta sama osoba odezwała się no to wtedy już trzeba załatwiać sprawy indywidualnie. Generalnie przepis, powtórzę, mówi o drodze dziecka z domu do szkoły i od dobrej woli samorządu, jeżeli te limity są tutaj przekroczone, to od od dobrej woli samorządu zależy, czy zechce finansować, czy nie zechce. Samorząd w Nowogrodźcu wykonuje to, co musi i jest Naprawie. Ale życzliwie zawsze można porozmawiać i ku obopólnej zgodzie rozwiązać problem w Nowogrodziciu. Do czego też naszego słuchacza, jeżeli słucha naszej rozmowy, zachęca.
0: Kiedy przygotowywałem się do rozmowy z panem kuratorem, no dobrze to zdradzę kulisy kiedy umawialiśmy się na godzinę telefonu, pan kurator powiedział: każdy ma prawo do stosowania prawa. I to jest bardzo, bardzo ładny bon moc. Szkoła podstawowa numer 16 we Wrocławiu przy ulicy Wietrznej ma mieć tylko 6 klas od pierwszej do szóstej, natomiast uczniowie siódmych i ósmych klas mają być przeniesieni do szkoły podstawowej numer 81 przy ulicy Jastrzębiej we Wrocławiu. Pan kurator zobowiązał się, że, że sprawie się przyjrzy i przyjrzał się. Wnioski są jak następuje.
2: Jest taka rzeczywiście propozycja miasta Wrocław, żeby szkoły nie zagęszczać, bo szkoły po zmianie stały się z sześcioklasowych, stały się ośmioklasowymi, tylko przenieść klasy siódme, ósme do szkoły podstawowej nr 81 przy ulicy Jastrzębie i przeciwko temu protestują rodzice i dzieci chcą zostać w tej samej szkole nawet kosztem pewnego zagęszczenia. Rozmawiałem w tej sprawie z dyrektorem Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia z panem Jarosławem Dzielewskim. Zerknąłem jak sytuacja wygląda w Radzie Miejskiej. Może od tego osta- od o- ostatniego rozpocznę, żeby zmiany którą kontestują rodzice dokonać, żeby te klasy w przyszłym roku 7-8 przeszły do innej szkoły, no potrzebna jest uchwała Rady Miejskiej, a w Radzie Miejskiej są zdania dalece podzielone i sprawa trafiła do drugiego czytania. To oznacza, że mamy czas na rozmowy. I pan dyrektor Belewski zadeklarował, że będą spotkania z rodzicami i obydwie wersje, obydwie opcje leżą na stole. Zarówno ta na któ- którą zgłosiło, radio, którą zgłosiło miasto Wrocław. Mianowicie, żeby uczniowie uczyli się w szkole nowej, jak i ta, że ostatecznie no, za cenę zagęszczenia i być może drugiej zmiany uczniowie pozostaną na miejscu. Także dobra wiadomość jest taka, że jeszcze wszystko jest możliwe i w aurze dialogu i życzliwości dopiero będą podejmowane decyzje zapowiedział pan dyrektor konsultacje z rodzicami w tej sprawie.
0: Dziękuję bardzo pan Roman Kowalczyk dolnośląski kurator oświaty był ponownie z nami wszystkiego dobrego
2: pozostaje do dyspozycji kłaniam się słuchaczom i panu redaktorowi. Reakcja 24.
0: I znowu jesteśmy razem, naszym gościem teraz pan Jacek Mozalewski, zastępca dyrektora do spraw zarządzania drogami i mostami oddziału Wrocławskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry państwu.
0: A zanim zaczniemy rozmowę, to bardzo serdecznie pozdrawiam panią Bernardetę z Wrocławia, która do nas zatelefonowała w sprawach szkolnych. Pani Bernardeto, w czerwcu będzie pan kurator ponownie i wtedy będziemy mogli szerzej porozmawiać na interesujące panią tematy. Także bardzo dzięki za, za aktywność. Panie dyrektorze, pomyślałem sobie, że dzisiaj porozmawialibyśmy o inwestycjach, o remontach, o tym, co dzieje się na tych najważniejszych drogach Dolnego Śląska, ale jeśli Pan pozwoli, to zacznijmy od rzeczy, która wydaje mi się niezwykle ważna, szczególnie przed rozpoczynającym się sezonem turystycznym. Miejmy nadzieję graniczącą z pewnością, że koronawirus i nasze podejście do szczepień powodują, że to będą normalniejsze, niż byśmy sobie to mogli wymarzyć wakacje. A Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowała nowy serwis drogowy, który może nam bardzo mocno pomóc w podczas podróżowania z jednego miejsca Polski w drugie, no bo wtedy właśnie najczęściej korzystamy z tych głównych dróg, dróg zawiadowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, drogi.gddkia.gov.pl, to jest ten, ten adres nowego Norwego serwisu. Myślę, że jak ktoś napisze drogi generalna dyrekcja, to też znajdzie ten serwis. Co nowego?
3: To znaczy, to jest system, który w kilku miejscach już działa na naszej stronie. Teraz zostało to zebrane, udostępnione w jednym miejscu, także użytkownik drogi, kierowca przed podróżą będzie mógł się zapoznać z warunkami na drodze i to zarówno z robotami na trasie, jakie są zaplanowane w tych dniach, czy, czy nawet z warunkami pogodowymi, tak, bo, bo to wszystko w tym serwisie będzie.
0: Ja właśnie w, w tej chwili oglądam sobie ową mapę i rzeczywiście rzecz jest niesłychanie przydatna, bowiem widzimy w których rejonach odbywają się prace, możemy sobie zbliżyć ową mapę no i widzimy, widzimy szczegółowe informacje. Tak.
3: Tak, to jest skupione w jednym miejscu, a jest to praca wszystkich 16 oddziałów generalnej dyrekcji, czyli w poszczególnych województwach, wszystkich naszych rejonów, czyli ludzi, którzy bezpośrednio pracują w terenie, zbierają te meldunki, systematycznie je przekazują i to są aktualne informacje dostępne dla państwa.
0: Proszę Państwa, pierwsza część reakcji 24 za nami. Po krótkiej przerwie wracamy, a naszym gościem będzie pan Wiktor Urbańczyk, Sołtys Radzimowic. Dostaliśmy od pana Sołtysa pismo w sprawie, ale o tym już za moment. I ponownie jesteśmy w zacnym gronie. Pan Jacek Mozalewski, zastępca dyrektora do spraw zarządzania drogami i mostami oddziału Wrocławskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jest z nami. Jest z nami też pan Wiktor Urbańczyk, Sołtys Radzimowic. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie się bardzo się cieszę, że pan zadzwonił. My mamy pismo, dotyczy rozbudowy drogi krajowej numer 3 na odcinku Bolków-Jelenia Góra wraz z rozbudową obwodnicy Kaczorowa. Jeśli można, to panie Wiktorze, poproszę o przybliżenie wszystkim słuchaczkom i słuchaczom Radia Wrocław o co chodzi.
4: Halo? Słyszę Coś na łączach?
0: Ja pana świetnie słyszę
4: mogę zadać pytanie bo ja słabo słyszę
0: tak może Pan zadać pytanie bardzo proszę słyszymy Pana dobrze,
4: dobrze Dziękuję. Dzień dobry Wiktor Łubańczyk panie dyrektorze chciałem zapytać dlaczego promuje się panie dwa obwodnicy no ma... Kaczorów który w całości przebiega przez tereny Natura 2000 i opiera się o miejscowość Radzimowice a planowane estakady o wysokości 100 metrów zniszczą obraz Gór Paczarskich. Dziękuję.
0: Panie dyrektorze, to jest, jest bardzo ważne pytanie, jeszcze pewnie ważniejsza odpowiedź. W piśmie, w pierwszym zdaniu zawarty jest protest przeciwko, czy nawet sprzeciw wobec wariantu W-2.
3: Mm-hmm. Z obwodnicą Kaczorowa jesteśmy na etapie wstępnym projektowania, czyli tak zwanym studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym. W jest jeszcze, z tego co pamiętam, są jeszcze, z tego co pamiętam, cztery warianty przebiegu mhm. obwodnicy Kaczorowa. Także tutaj naprawdę decyzje nie są jeszcze podjęte. Takie głosy, jak jak głos pana sołtysa i i mieszkańców Radzimowic będą brane pod uwagę oczywiście. A, że tak powiem, ocena danego wariantu, jeżeli tutaj pan sołtys mówi, że przechodzimy przez Natura 2000 i tak dalej, no to... Oczywiście będzie odpowiednio punktowany ten wariant pod względem środowiskowym i odpowiednio mało punktów dostanie i i decyzja co do wyboru wariantów będzie wynikała z z ich oceny, tak?
0: A czy są przewidywane rozmowy z z mieszkańcami?
3: Tak, tak, to jest ten etap taki, to jest ten etap taki, który będzie konsultowany, podlegał mhm. konsultacjom szerokim społecznym. Tutaj zresztą te tereny no, na tyle są y, bogate naturowo, że, że wszystkie, wszystkie rozpatrywane warianty niestety przechodzą przez Natura 2000. Mhm. Bo tutaj no, no, musimy wybrać albo albo mieszkańcy Kaczorowa, tak, którzy są uszczęśliwieni w tej chwili ruchem tranzytowym przybiegającym istniejącym przebiegiem drogi numer 3 albo obwodnica Kaczorowa. I, I tutaj pewne decyzje będą podejmowane.
0: Ale rozumiem z tego, co pan mówi, mieszkańcy będą mieli szansę wypowiedzenia się tak, i ten głos tak. nie będzie tylko formalnością.
3: Nie, bo to będzie podlegało praktycznie, tak kolokwialnie powiem, punktacji.
0: Czyli każdy z tych wariantów otrzyma jakąś liczbę punktów i wygra ten, kto tych punktów dostanie najwięcej?
2: Yy, tak,
3: to będzie tak zwany wariant rekomendowany pod względem środowiskowym.
0: Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie. To teraz na Antenie Radia Wrocław. Witamy Pana Grzegorza, pozdrawiamy Wysoką. Dzień dobry.
5: Dzień dobry,
6: witam panie redaktorze, witam pana dyrektora. Ja mam takie pytanie do pana dyrektora odnośnie tego bypassa, który miał być, e, kiedyś była o tym mowa, e, w kierunku wylotu z Bielan w kierunku Tychca i tak samo od obwodnicy autostradowych w kierunku Bielan. No, na pewno to było, było komunikację w tym rejonie. No, bo trzeba przyznać, że rano i po prostu w południe, kiedy się zmieniają przed zmianami w tych zakładach pracy, które są w tych magazynach, no to po prostu stoi się w jednym wielkim korku. A już już nie mówiąc, jak się coś wydarzy na autostradzie A4, to po prostu wszystko jest tak zakorkowane, że to dla słów.
3: To rondo jest jednym z takich małych elementów, ale który... Też wpływa na, na funkcjonalność tego całego układu komunikacyjnego na południu Wrocławia, ale jest bardzo ważnym elementem. Lada dzień, lada chwila przetarg na opracowanie dokumentacji, na te bypasy się ukaże. Także ja mam zgodę na, na... Czyli to jest dobra wiadomość.
0: To nie zostało gdzieś włożone do segregatora i czeka no, nie, na lepsze nie, nie,
3: nie. czasy. To, nie, już, te już dobre mamy... czasy już są. Już mamy zgodę na realizację tego, także będzie to najpierw projektowane, a, a, a no, mam zgodę też na, 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 łącznie
6: z realizacją. A do kiedy? No to około trzech lat potrwa.
0: Ach, to... No to
6: tak samo jak i w przypadku autostrady, jak zacznie się po prostu przebudowa czy tego, do to nie wyobrażam sobie nawet na to, który był w poniedziałek, bo w Niemczech było święto wracali i nasi rodawcy z powrotem do Niemiec, wiadomo, nasi kierowcy ciężarówek z towarami wywożącymi do, wywożącymi do Europy. No to jak się tylko wydarzyło w zasadzie z samego rana na wjeździe z A8 na A4 i zaczęło się korkować, tak w zasadzie cały dzień już po prostu był jeden wielki korek.
3: No yy, niestety, niestety i to oddziałuje praktycznie na, na yy, jedną czwartą województwa, tak? Bo i Świdnica, tak, no pewnie, na tym i ja, ja no, no znam tą sytuację, ale bez takich dużych inwestycji. Bo, bo same bypassy na tym rondzie to, to
6: nie no, i, no oczywiście, że pomogą,
3: bardzo... ale bez dużych inwestycji, czyli, czyli zmodernizowanej A4, to tutaj nie, no, nie poradzimy
6: sobie. Nawet w zasadzie można powiedzieć, że nawet nie zmodernizowanej, a wybudowanej drugi, bo w przypadku zamknięcia jednej nitki no to tutaj po prostu będziemy również stali po prostu w jednej tasiemcowej kolejce aut w danym kierunku, w jednym i może i w drugim, także.
3: Czyli pan jest za nowym przebiegiem autostrady. To znaczy,
6: to znaczy coś, co po prostu ułatwić, jestem kierowcą zawodowym, bo po prostu poruszam się tutaj, no stop tam i z powrotem jeżdżę i takie utrudnienia po prostu są dla mnie również problematyczne, prawda?
3: No wystarczy zepsuta ciężarówka, tak, na, na tej naszej tak, I mamy 12 no. kilometrów zatoru, tak, to, to i, i dla użytkowników, i dla zarządcy drogi jest to, tak delikatnie powiem, mało komfortowe.
6: No dokładnie.
0: Bardzo dziękuję Panie Grzegorzu, że Pan dziękuję, zadzwonił. Dziękuję. Pozdrawiam, szerokiej drogi, wszystkiego dobrego. Proszę brać przykład z pana Wiktora, z pana Grzegorza, proszę dzwonić, proszę rozmawiać z panem dyrektorem 71 391 0000 71 391 00 Zero zero to numer do reakcji 24. Jesteśmy na żywo na antenie razem z Państwem i z Jackiem Mozalewskim, zastępcą dyrektora do spraw zarządzania drogami i mostami oddziału wrocławskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a więc tych dróg, które są najważniejsze, największe. Unia Europejska rok 2021 uznała rokiem kolei. Mirosław Siemieniec będzie Państwa gościem 4 czerwca. Zastanawiam się, Panie Dyrektorze, czy w sytuacji, kiedy te nasze drogi są nie tylko nasze, bo przecież po niemieckiej stronie i w Europie również autostrady są mocno oblegane przez transport ciężarowy. Czy nie warto by było jednak pomyśleć o, o tym, żeby część przynajmniej tych towarów transport Koleją. No ale no to,
3: to... Ten, ten pomysł z kolejami, szybkimi kolejami, no to to jest właśnie ta odpowiedź na to. No to nie Jeżeli tylko, nie to tylko się, pasażerowie, te, te ale plany, także towary. Te plany się udają.
0: To by było, by było świetnie, pamiętam, pamiętam taką akcję z ubiegłego stulecia, kiedy zachęcano by właśnie tiry były całe zestawy transportowane koleją na duże odległości, a później już rozjeżdżały się, by te dobra rozwieść do mniejszych miast i miasteczek. To teraz z Gorzelcowi się nisko kłaniamy, a panią Michalinę witam na antenie Radia Wrocław. Pani Michalina dzwoni ze Cześć, Dzień dobry.
7: Ja mam z takim Wracałam wczoraj z Torunia. Jechałam A2, a czwórką. Wszędzie była ta sama sytuacja. Jechało po 8-10 tirów, jeden obok drugiego i oczywiście gdzie jakaś mała góreczka się wyprzedzały. To, co żeśmy przeżyli wczoraj na drodze, to był po prostu horror. Nawet w miejscach na A1 a, a koło Poznania, gdzie jest zakaz wyprzedzania tirów, one się wyprzedzają wszyscy. Na dwóch koło Poznania? Przepraszam, na A2. Ja mam pełen szacunek do kierowców tirów, ale wie pan, to co się wczoraj działo, to, to jakaś masakra. Z Wrocławia do Zgorzelca wczoraj się jechało trzy godziny. Uh. Tak.
0: I tak cały czas w było... korku, o tym mówił pan Grzegorz. Ca... Tak,
7: cały czas w Tak, jeden wielki pociąg. Tak, ale to było, mówię, nie tylko na, u nas na A4, to było praktycznie w całej połowie Polski. I spotkałam jeden y, samochód policyjny, który oczywiście jechał przeciwległym pasem, gdzie nie było korków.
0: No tak, ale też, no ale też trudno, trudno wymagać od policji, żeby, żeby no co zrobiła? No jadą ludzie, no to jadą. No to co, ma, to co może zrobić policja? To Tu bym, tu bym raczej nie, nie, nie martwił się o to, no, że tej policji pisałem, nie było.
7: No je, No tak, to ruchu. prawda. I one mają y, 80-90 kilometrów na godzinę. Mogą jechać mają takie oznaczenie na samochodach. I no, one że jasne, się zaczynają wyprzedzać. Przepisy też o tym mówią. Tak. I one się zaczynają wyprzedzać. Więc no. sznur samochodów yy, osobowych Okay. I wynosi już kilka kilometrów. Ma, ma pani rację rzeczywiście wzrok.
0: rzeczywiście wyprzedzają się z prędkością, nie wiem, 91 km na godzinę, tak. czyli wyprzedzenie takiego tira trwa godzinę. Okej. Okay. Tak. Panie dyrektorze, no to, to, no to trochę pytanie do pana jako zarządcy. Czy są jakieś możliwości, nie wiem, to znaczy, techniczne. Ze
3: zarządcy, tak, tak, tak. Ze strony zarządcy to akurat na naszej autostradzie, tej dolnośląskiej pomiędzy. Krzyżową, Legnicą, a Wrocławiem, no, tyle co mogliśmy pod tym względem i w istniejącym stanie zrobić, to zrobiliśmy. Połowa tego odcinka jest y, zakazem wyprzedzania przez y, samochody ciężarowe. Także to jest y, taki to instrument wygląda. dany odpowiednią służbą, czyli policji y, Inspekcji Transportu Drogowego do, do karania takich kierowców, którzy nie przestrzegają tego. Ale niestety no, my, jako my, już y, tych mandatów nie, nie, nie możemy nakładać, bo, bo nie jesteśmy do tego przeznaczeni. A, a tak jak mówię,
0: no, nasz
3: na odcinek a... mm. jest obstawiony tymi znakami zakazu wyprzedzania. No Tak, ale sam pan dyrektor ja wie, że postawił niczego,
7: właśnie. Ja po prostu nie aktykuje. No, ja wiem,
3: no ale no, ja już nic więcej no, naprawdę nie mogę zrobić w tej sytuacji i w tym temacie. Bo ja
7: chyba wie pan, ja, ja jeżdżę kupę lat, ale chyba w życiu nie widziałam tyle tirów. Ja rozumiem, że była granica zamknięta, że nie mogły, bo wszystkie parkingi. Ja na zjazd do Zgorzelca z autostrady mm. miałam 200 metrów, korek 200 metrów, żeby do miasta wjechać. To, to, to po prostu. No święta, ale pan... ale ja
3: muszę pani powiedzieć, że to jest tak co poniedziałek niestety. Może nie w takim nasileniu jak wczoraj, bo, bo wczoraj mieliśmy też zdarzenia drogowe na naszym dolnośląskim terenie, ale, ale no ten, ten sznur, tirów, strony no, w stronę no, jest to przeszło,
7: przeszło 430 kilometrów i akurat się tak zdarzyło, że nie było żadnego zdarzenia drogowego.
0: No to święto w Niemczech, no. Święto w Niemczech. No. No.
7: A mimo to no jest to bardzo stresujące.
0: Panie Michalino, to ja myślę, że pani by widziała dantejskie sceny wtedy, kiedy my wracamy na przykład z Niemiec czy z Europy na święta do Polski mm-hmm. i stajemy przy bramkach tutaj w Karwianach we Wrocławiu. To się dopiero dzieje, no. więc to, 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 wie Pani, 200 metrów, to to jest nic. Tu to, to się u nas te korki w kilometrach liczy. Ale to
7: tylko mówię, ale to tylko był y, y, zjazd no. już z autostrady. No.
0: Dzięki bardzo. No
7: nic, no dziękuję. To ja
3: mogę Brancami, powiedzieć. Dziękuję uprzejmie. Po, tak? Powiem, że z bramkami wytrzymajmy do listopada.
0: No tak słyszałem, właśnie dlatego chciałem poplotkować z panem dyrektorem na temat tych bramek. Może za chwilę, bo teraz pan Grzegorz z Legnicy do nas zatelefonował. Witamy Legnicę, witamy pana Grzegorza. Dzień dobry.
5: Dzień dobry państwu. Chciałbym zabrać głos w takiej sprawie. Chodzi mi o S3. Nie wiem kto projektował i kto opiniował tą drogę, ale zjazd na Złotorię. No przecież on jest tam tak potrzebny jak nie wiem co. No przecież tam bardzo dużo ludzi zjeżdża. Znaczy, no Chciałoby jechać, muszą się pchać do Legnicy, do miasta, potem koło chuty, to jest kilkanaście kilometrów, muszą nadrobić. To jest jedna sprawa.
0: Dobrze, to, bez... to, zostańmy, to zostańmy przy jednej. Zapytamy pana dyrektora, co ma do powiedzenia w tej sprawie. Panie dyrektorze.
5: Zjazd na złotorie, to jest za cztery będę. Zjazd na złotorie. Powinien tam być z daleko za chutą żeby nie, nie pchać się do miasta, tylko z sobie zjechać i jechać dalej, na zachód.
3: No zaraz, bo, bo ja już po, troszeczkę pogubiłem się. Jest węzeł Legnica-Zachód
4: dobrze. na
3: stronę Chojnowa i Legnicy, tak? A później dobrze. jest dopiero węzeł Legnica-Południe z A4 no. i na tym no węzeł powinno
5: się... Ale ja mówię, że powinien być z S3, która przechodzi nad drogą na złotorie na Lwówek. Powinien być zrobiony zjazd, bo bardzo dużo ludzi jeździ tamtędy. I niestety muszą się pchać do miasta albo tutaj zjechać na rondzie, tak jak pan mówił, zachód Legnica, albo y, dalej jeszcze na południe. Także tu powinien być zjazd, bo ustawiłoby to na pewno bardzo dużo. Ludzi.
0: Czyli Dziękuję. mówi pan o dodatkowym zjeździe, który pan proponuje.
5: Dodatkowym węźle, który byłby w,
3: w nienormatywnej odległości od węzła z autostradą A4 i, i, i tych powodów nie powstał tam ten wędel.
5: No dobrze, a teraz kolejna sprawa, jeżeli pan mówi, że to nie może być, bo przepisy nie zezwalają. Dlaczego nie ma zjazdu na kopalnię w Polkowicach, gdzie jeździ setki samochodów codziennie, na wiele zmian. Nie jest przewidywany, jest tylko Biedrzychowa, a przecież dalej też można by było ominąć Polkowicę i wjeżdżać sobie blisko kopalni.
3: na to pytanie no, w tej chwili nie odpowiem nie jestem przygotowany bo.
0: No dobrze to umówmy się tak panie dyrektorze że, że rozezna pan sytuację i skontaktujemy się może w przyszłym tak, tygodniu to ja
3: tylko dopytam jedziemy od Lubina dojeżdżamy do
5: Polkowic nie do Polkowic wcześniej ma pan Biedrzychową i tam tak. proszę pana jest tak jakby obwodnica teraz się zjeżdża Trzeba się pchać na Polkowice i dopiero potem przez kolejne ronda światła zjeżdżać na kopalnię. Aż się prosi, tak jak leci SK, żeby był zjazd bardzo blisko równej Głównej. Tam jeżdżą setki samochodów. To nie jest tak, że jedzie powiedzmy 10. Na każdą zmianę średnio jedzie około 800 samochodów. A zmiany są cztery.
0: Czy cztery razy na dobę jest, czy byłby ten zjazd mocno uczęszczany?
5: Oczywiście i przede wszystkim by odciążyło Polkowice, nikt by tam nie wjeżdżał. To są dodatkowe kilometry, paliwo, zanieczyszczenie, czekanie na światłach. Krótka odpowiedź
3: i taki sam argument, że że po prostu węzły na drogach szybkiego ruchu nie mogą być tak blisko siebie. I i zdecydowano, że... W Polkowicach mogą być dwa węzły, jeden od południa, drugi od północy, tworząc tak zwaną obwodnicę Polkowic w ciągu drogi ekspresowej. No no niestety ten ruch lokalny musi się odbywać poprzez te dwa węzły i i później drogami istniejącymi. Nie, Nie można tych węzłów naprawdę budować tak gęsto, bo to by nie była droga ekspresowa.
5: No dobrze ale jest jakieś rozpoznanie jakie jest natężenie ruchu gdzie jest większe a największe jest tam tam więcej samochodów zjeżdża na kopalnię codziennie na cztery zmiany niż natężenie ruchu na tej y, SC tutaj przy Polkowicach.
3: Było na pewno to rozpatrywane przy projektowaniu ja teraz tak w marszu nie odpowiem ale na pewno było to rozpatrywane dobrze i uznano że że skrzyżowanie ze starym przebiegiem trójki dwujezdniowym jest ważniejsze niż skrzyżowanie, czyli węzeł z drogą do kopalni Rudna, na którą by zjeżdżały tylko zainteresowane osoby. I to tak, jak jak tutaj pan redaktor wspomniał, dwa razy na dobę, czyli inaczej, albo na zmiany. Cztery
5: Cztery zmiany, proszę pana.
3: Dobrze, cztery zmiany, ale... No ta droga ma służyć wszystkim. Nie, nie, no. ja, ja czuję pana intencję, ale po prostu... No, nie.
0: nie. Ja, ja też słyszę, że pan dyrektor chciał powiedzieć, dobra, to może zrobimy, no, ale, ale się nie, pewnie nie, nie, nie uda.
5: Nie, no. nie, nie, nie. Nie zrobimy. Nie, <laughs> nie, nie zrobimy. Nie zrobimy. Okay. Będzie... O, tak, rozpoznanie było bardzo słabe. Nikt nie wziął pod uwagę tego, że gdzie jest więcej samochodów gdzie więcej Panie Grzegorzu, bym, no ale jednak, bym...
0: jednak mimo wszystko nie podważałbym opinii ekspertów, bo sądzę, że oni przemierzyli ten ruch. Ja się z panem zgadzam, że, że to jest kwestia dość trudna. Może warto by było, żeby te lokalne drogi miały wtedy, kiedy są te zmiany, no nie wiem, zieloną falę, żeby, żeby było łatwo przejechać. No bo sądzę, że nic więcej teraz nie, nie, nie wymyślimy w tej sprawie. Fajnie, że pan zadzwonił. Myślę, że pan Jacek Mozalewski jeszcze, jeszcze tą sprawę rozezna i w szczegółach nam o niej opowie przy następnej wizycie. Za ten telefon dziękuję. Czas biegnie, to państwo wiedzą na pewno. Już za 7 minut, godzina 13. Jest pan Józef z Wrocławia. Pozdrawiamy Wrocław. Koniamy się panu Józefowi. Witamy na antenie Radia Wrocław w reakcji 24. Dzień dobry. Halo? Halo? Słuchamy Pana uprzejmie.
4: Proszę Pana, mam dwa pytania. Czy w ogóle, tak jak w radio mówią, istnieje Policja Autostradowa?
0: Rozmawiamy w tej chwili o drogach. Zapytam, zapytam o to 4 czerwca. Przepraszam, zaraz powiem, 4 nie. Będziemy mieli pana podinspektora Leszka Konefała 7 czerwca to zapytam a drugie pytanie
4: a drugie pytanie dlaczego nikt nie monitoruje przejazdów autostradą
0: co to znaczy to nikt nie tragi- monitoruje
4: co prawda rzadko jeżdżę ale to jest tragedia a kiedyś dojdzie następny do tragedii bo Jak można na autostradzie się wderzyć dwa samochody, ale jest paru idiotów, że tak powiem, którzy się wyprzedzają przy szybkości 80 kilometrów. Jeden nie ustąpi, drugi nie ma czym przyspieszyć i jedziemy jak żółwie za nimi.
0: Bardzo dziękuję za za, za tę uwagę, panie Grzegorzu, bo rzecz jest niestety nagminna i okazuje się, że policja ma prawo ukarania mandatem i nałożenia punktów karnych dla tych, którzy jeżdżą zbyt wolno. Więc o, o tym też przyrzekam. 7 czerwca będziemy rozmawiać z panem inspektorem Leszkiem Konefałem z Policji Drogowej, z Komendy Wojewódzkiej Policji. Panie dyrektorze, jedno słowo jeszcze na koniec. Mamy most tymczasowy przez Odrę w Ścinawie. Jak się sprawdza?
3: Sprawdza się. W czwartek był dopuszczony do ruchu, mhm. czyli po wszystkich przeprowadzonych równych obciążeniach i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, bo taki obiekt wymaga pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie, został dopuszczony do ruchu w pierwszym momencie troszeczkę były zatory, ale to było spowodowane tym, że ruch wahadłowy był sterowany taką tymczasową sygnalizacją, świetną, mm-hmm. ale, ale to po doprowadzeniu do poprawności, czyli zastosowaniu sygnalizatorów, które tam lepiej zaczęły działać, się to rozładowało. No, apel do. do kierowców korzystających z 36, żeby mieli troszeczkę cierpliwości i te trzy minuty na światłach wytrzymali, y- y- nie denerwowali się. No, to, to, to nie są takie zatory jak na A4 czy, czy w innych miejscach takich newralgicznych. No, Trzeba po t- prostu
0: poczekać. Tak. Panie dyrektorze, bardzo pana proszę, żeby pan znalazł w pierwszej połowie czerwca dla nas czas, bo cała agenda, która była na dzisiaj przygotowana, zostaje nam do omówienia. Rzeczy są niezwykle ważne. Cieszymy się bardzo, że słuchacze do nas telefonują, do czego zachęcamy. Więc panie dyrektorze, mogę liczyć? Czuję się zaproszony
3: No i też się cieszę, że, że, że no, dzwonią słuchacze. I że i możemy te, porozmawiać. Te, te, te odpowiedzi chyba są takie najfajniejsze na bieżąco.
0: Słychać, że chciałby Pan nieba przychylić, ale czasem po prostu się nie da. Dziękuję, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
4: Dziękuję, do usłyszenia.